0: Jonah, mhm. bist du gut drauf?
1: Ja. Yeah.
0: Hast du Bock?
1: Ja. Yeah.
0: Wollen wir loslegen?
1: Unbedingt. Yeah.
0: Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte
1: dem leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Marsch.
0: Und Jonah Scheffi. Viel Spaß. Und da sind wir wieder. Und da sagen wir wieder, herzlich willkommen zu Episode 42 von vieler Scham ja. und Hinter. Und wenn ich, wenn ich wir sage, dann spreche ich von mir, Thorsten Larsch, <lacht> und von der angenehmeren Seite dieses Podcastes, der Jonah <lacht> Sheffield. Heute ist der 16.11. So so ja, bin ich. Und meine erste Frage heute an dich, Jonah, lautet, hast du heute schon gewotet? Und wenn ja, wie oft? <lacht> ja,
1: einmal.
0: Einmal.
1: Naja, Jonah. ich war ja noch mit so vielen anderen Sachen beschäftigt heute, ja. ne?
0: Ich habe nämlich rausgehört, aber da kommen wir gleich mal zu. Ich habe mhm. nämlich rausge rausgefunden, wenn man ganz schnell hintereinander vote, geht das nicht. Aber man kann so im, im Stundentakt kann man immer wieder neu voten. Tatsächlich. Also ich
1: konnte auch ganz schnell hintereinander voten.
0: Ja, du kannst sowieso mehr als alle anderen. <lacht> ich
1: weiß es nicht,
0: <lacht> aber hintereinander du gewotet. Du kannst auch dreimal nominiert sein.
1: Ja, das ist cool, ja, ne?
0: Das können andere nicht.
1: Ja, das, das ist schon sehr geil, ne?
0: Wir machen ja heute eine kleine Spezialsendung. Wovon redet ihr denn überhaupt? Na gut, aber die meisten Zuhörer werden es ja schon, schon mitbekommen haben. Es ist auch keine Spezialsendung, es ist bloß Thema heute, weil, weil es ist ja. ja auch aufregend, denn... Ganz großer Dank geht von uns beiden auf jeden Fall raus an alle, an, an alle, an unsere Familie und Freunde und, und Verwandten und Bekannten und natürlich auch euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr ja so schön gewotet habt, dass wir tatsächlich geschafft haben, ins Finale vom Planet Awards 2023 zu kommen.
1: Ja, mega cool.
0: Ja, und jetzt sind wir da, jetzt hängen wir da zu fünft. Ja, ja. und
1: wir haben ja keine kleinen Gegner ne nicht unbedingt
0: wir haben keine kleinen Gegner genau ich habe das alles hier aufgeschlagen wir können mal gucken wir können auch gerne ja. mal die anderen Kategorien können wir auch mal oder Rubriken können wir auch nee, sind der Kategorien äh, können wir auch mal angehen aber erstmal natürlich die Federscham- und tinte Rubrik ja. da haben wir äh, zum Beispiel die die Catherine Hollister ich habe gerade mal geguckt ganz ganz nette Dame auf jeden Fall also es ist ja alles keine Konkurrenz weil wir müssen ja auch so sehen Jona wir, und jetzt kommt Wir sind der einzige Podcast, der noch übrig ist.
1: Was, ne? ne? Ja.
0: ja. Alle, die anderen vier, das sind alles Hörbücher. Ja. Und es ist ganz toll. Und ich will die auch nicht schmälern. Ne? Aber Leute, von uns kriegt ihr jede Woche, kriegt ihr hier neu, kriegt ihr hier neu Input und so. Ne? Und
1: Neues Futter jede Woche, ne?
0: Richtig, richtig. Und mhm. da könnt ihr ruhig, das könnt ihr ruhig gerne huldigen. Wir haben aber auch Stephen King an unserer Seite mit Holly mit dem Hörbuch Holly. Hm. Da muss man schon mal gegen anstänkern können. ne?
1: Ja, aber das ist ja, nachher macht es ja die Zahl der Follower, und, und die man aktiviert bekommt zu voten.
0: Ne? Ja, genau. Und damit seid ihr nämlich gefragt. Auch hier genau. wieder in den Shownotes haben wir sicherlich wieder unsere, unseren Link zum, zum, zum Voting. Da klickt ihr rauf. Da klickt ihr jede Stunde rauf. Und dann macht ihr immer schön ein Kreuz bei. Bestes Hörbuch, bester Podcast des Jahres, Federscham und Tinte. So, jetzt gucken wir nochmal weiter. Die Jonah, die ist ja hier vertreten, das gibt es ja gar nicht. Und zwar, düt, 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 der nächste ist dann der Künstler, Künstler. Künstler, hast du dann Favoriten? Kennst du die? Hast du mal geguckt?
1: Äh, nee, ich glaube, sag nochmal bitte, wer, wer ist das?
0: Also, wir haben den Wolfgang Brunner. Mhm. Wir haben die Anke Koopmann, Loviana, Heidi Joubert. Und, na nee, ich kenne den nee. Wolfgang ganz gut und ich gönne es dem Wolfgang. Genau. Ich tippe immer für Wolfgang.
1: De mm.
0: ja. Ich will ja keinen beeinflussen, aber Leute, Tipp für Wolfgang. So. Nee. Der hat verdient. Der hat das auch tatsächlich 2018 auch schon mal gerissen. der Shell. Ja,
1: also die, die anderen sagen mir auch alle nichts, muss ich sagen.
0: Ja, das, ist, das ist gut. dann brauchen wir auch Und jetzt, jetzt kommt der Jonah, du hast ja auch, ach, du hast ja auch da Konkurrenz. Autorin des Jahres, oder Autor oder Autorin des Jahres. So, du hast hm. Vincent Voss. Du hast Sorgenboy. Der sagt mir tatsächlich, weiß also nicht, oder Lebe ich dem Mond? Sagt mir nichts. Sorgenboy. Mir auch nicht. Aber du hast Sebastian Fitzek drin. Ne?
1: Ja, das ist natürlich, äh... ja. ah. Ah, ah, ah.
0: Dann haben wir Jonah Sheffield natürlich. Da macht ihr euer Häkchen, ne? Häkchen hm. und dann noch einmal abstimmen. Und dann auch Catherine Hollister. Das ist die verfolgt uns. Die <hä> ne? Und äh, Sebastian Fitzek, darf ich zu deiner Beruhigung sagen, der hat noch nie diesen Planet Award gewonnen, obwohl er jedes Jahr dabei ist. Ja hm. mhm.
1: gut, vielleicht habe ich ja dann doch Glück.
0: Ja, weil ihr nämlich alle liebe zu hören, die Jonah wählt und nicht den Sebastian. Der Sebastian schreibt ja, da kommen wir nachher, wenn wir dieses Thema haben, da habe ich ihn nachher auch nochmal wieder drin, bei unserem Tagesthema. Aber... Äh, das hat die Jonah, die hat es doch verdient. Also, ich habe schon ein paar ja, Mal für Jonah ich gewählt. auch. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben hier das Buch des Jahres 2023. Hm. Ist das ein Titel, Jonah?
1: Ja, mega, ne?
0: Damit kriegen wir eigentlich einen Pokal oder so.
1: Na, ich hoffe doch, ne? Oder eine Medaille <lacht> oder so.
0: Ja, also, aber das, was wir ja bekommen, wenn wir unter die ersten drei kommen, das verbinde ich nachher mit unserem Schillern. Erklär. Äh, nee, erkläre ich ja nachher mit dem Schillern. Ach so. Ja.
1: Ah, verstehe. Ja. ja, die Murmel braucht ein bisschen, bis sie durchgerattert ist.
0: Ich, ich warte jetzt einfach ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ich warte bis du Weil sonst sonst zappel ich mich wieder fest. Und das wollen wir nicht, ne? So. <lacht> äh, Buch des Jahres haben wir natürlich die Allmächtige von Jonah Sheffield. So. Mhm. Und äh, unter allen, die das wählen, verlosen wir ein Buch. Sage ich jetzt einfach mal so. So. Ihr müsst bloß beweisen, ja. dass ihr es bewählt habt. So. Und ähm, dann so gesehen von Sorgen bei, dann haben wir schon wieder Vincent Voss mit das Vermächtnis. Dann haben wir Daniela Arnold mit Keine perfekte Die Ehefrau. Ich. Und M.H. Steinmetz mit Shinigami. Kann ich nicht? Nee, ist auch chinesisch wahrscheinlich. Das kann dir auch keiner lesen. Ja, dann ist ja gut. Nein, die haben das alle sicherlich da ins Finale verdient. Das muss man ja sagen. Aber ich gönne es natürlich da dir am meisten. Ne?
1: Dankeschön, so. wie unparteiisch.
0: Ja, bin <lacht> ganz, ganz parteiisch bin ich da. So, dann haben wir hier noch die Band des Jahres. Da finde ich irgendwie, die kenne ich alle nicht, außer die Fanta 4. Äh, Song des Jahres, das ist alles. Das gehört alles nicht in einen Literaturpodcast. Ja, ist doch gut. Eine Blogger haben wir natürlich auch, Helgas Bücherparadies, die finde ich auch ganz nett, da habe ich schon mal, oder ich höre mal rein, habe ich auch schon mal habe ich auch schon mal reingehört. Mhm. Ja, ganz gut, ja. ja. Bis zum 26.11. So. Jeden Tag mindestens mhm. einmal jeder von euch voten.
1: Ja, ja. unbedingt. Ja. Das oh. wünschen wir uns sehr. Mhm. Mhm. Sag mal, was mir gerade noch mal so einfällt, ne? weil jetzt du lässt ja jetzt extra immer lange Pausen für mich.
0: Damit du anfangst. ja.
1: Weißt du eigentlich, habe ich eigentlich mal erzählt, wie ich auf den Namen Sheffield gekommen bin? Nee. Also er du... hört sich natürlich ähnlich an wie Sheffield, ne?
0: Ja. Da, ja, genau. Darum bin ich da wahrscheinlich von ausgegangen, dass du das so abgeleitet hast.
1: Äh, genau, also es, es ist halt so, ich habe damals diese Serie Die Nanny mit äh, Fran Drescher total geil ja, gefunden. Ja, äh, kennst ja du das? Die, die war lustig, ja. Ja. ja, war super lustig. Und ähm, er heißt doch Maxwell Sheffield.
0: Ja, daher können wir ja, Und pass ja.
1: auf, es kam so, weil ich habe eine Freundin und der Sohn von ihr heißt Maximilian und ich habe den immer Maxwell genannt. Und okay. sie fing daraufhin an, mich dann Sheffield zu nennen, weil Sheffield <lacht> sich ja auch so ähnlich anhört. <lacht> ja. Es war halt total lustig und so kam ich eigentlich zu dem Namen Sheffield. Also bei ihr heiße ich halt auch nur Sheffield. Mhm. Ja, und dann habe ich den, da habe ich gesagt, der, das ist Muss, also allein wegen der Serie, weil ich den Maxwell Sheffield halt auch total cool fand. Ja, Ja, wollte ich nur mal erzählen. Das, das ist ja, der Hintergrund cool. dazu.
0: Weil, weil ich habe ja schon mal, wir hatten schon mal über den Vornamen tatsächlich gesprochen und Sheffield genau. hab, haben wir noch gar nicht gesprochen. Und nee. für mich war das so, ich habe mir dich so vorgestellt, wie du den Vornamen gefunden hast und dann nach dem Nachnamen geschaut hast und gedacht hast, okay, ja, dein Name so einfach ins Englische irgendwie so ein bisschen mhm. rausgeleitet war, war dann so eine so eine Idee auf dem Sessel irgendwo. so Aber tatsächlich ist der, steckt da der viel mehr hinter, das ist ja lustig.
1: Ja, aber auf Englisch wäre mein Name ja Sheepfield.
0: Ja, so gesehen schon. Das hat auch eine,
1: so ein Google-Übersetzer damals mal gemacht. Da hatten wir mal so einen Text reingehauen. Ja, und da hat er dann da Sheepfield Und auch mein Kollege hieß tatsächlich Schweins mit Nachname, hat er Pick draus gemacht. Das war witzig. Ja, Sheepfield und Pick.
0: Ja. Wenn, das, das, das passt total gut. weil wenn du jetzt gerade so bei Google-Übersetzer bist, ne, mhm. dann pass mal auf. Deutsch ist Kunst. Mhm. Passt total gut, als hättest du gewusst, was ich hier heute alles auffahren will. Ja. ja das, das läuft schon so eins in eins. So Google-Übersetzer. Ne? Weißt du eigentlich, dass das ähm, ganz lustig ist, dass es deutsche Worte gibt, Wörter, die gibt, die, äh, die du gar nicht ins Englische übersetzen kannst? Ja. Zum Beispiel? Hast du was parat? Ja, das ist Satt? auch gut. Ja, das ist auch gut. Oder? Das gibt's auch nicht. Ja, genau. Ich habe solche Sachen wie Feierabend zum Beispiel. Feierabend gibt das nicht. Das, das gibt das im After Afterwork? Ja, die sagen dann sowas wie Afterwork-Time oder so, ne? So, aber, ja. Also richtig dieses, wir haben das ja so als Wort, so Feierabend, äh, gibt's da gar nicht. Kannst du hm. nicht richtig übersetzen, oder? Würstchen? Wieso kommst du jetzt auf Würstchen?
1: Wieso? Also ich kann dir sagen, warum. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, justement als ich Live gehen wollte mit dem Podcast. Du isst jetzt erstmal deine Würstchen zu Ende. Ich habe
0: gesagt, sag Bescheid, wenn du soweit bist. So lange esse ich noch Würstchen. Genau. Ja, aber ich musste auch echt lachen. Alleine schon
1: so lange esse ich, stopfe ich mir noch schnell intravenös ein paar Würstchen rein. Nee, ich habe die genossen.
0: Die habe ich genossen. Ich habe richtig so, ach, so lange. Ich gehe jetzt doch nicht hoch. Ich warte doch, bis sie Bescheid sagt.
1: Boah, so. Ich snacke
0: dann mal so ein paar Würstchen. <lacht> da wird gleich das nächste Wort passen. Fremdschämen. Fremdschämen. Christ auch nicht auf. Foreign
1: Englisch. Shame.
0: <lacht> ja, ja. Warte mal, es gibt da eine Übersetzung, die heißt dann irgendwie sowas wie äh, nee, das ist noch geöffnet. Nee, nee, da gab es tatsächlich nichts. Nee, nee. So Und dann haben wir noch Fingerspitzengefühl. Das ist auch so ein typisch deutsches Wort. Fingerspitzengefühl. Oh so, oh, ah, Kindergarten. Kindergarten, genau, Kindergarten auch. Das hört man ja auch oft, ne? Das hört man oft, wenn die.
1: Kindergarten, Rucksack tatsächlich gibt es bei denen auch nicht.
0: Rucksack, nicht?
1: Nee, wir nutzen das deutsche Wort. Ach, Rucksack.
0: Aber mhm. nicht, nicht überall, ne? Doch. Ja? Rucksack. Mhm. Rucksack. 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 Fingerspitzengefühl, äh, da benutzen sie dann eher so eher sowas wie Secondhand Embracement.
1: Shit.
0: Ja, das Hast du das ich. jetzt
1: alles äh, ausprobiert oder hast du gegoogelt?
0: Äh, nee, ich habe das tatsächlich, ich habe hier so eine ganz tolle Seite gefunden, die passte mhm. so zu meinem deutsches Kunst äh, und... Mhm. Äh, da habe ich dann noch nachgeforscht. Also, ich habe jetzt nicht dieser Seite geglaubt, sondern habe dann noch ein bisschen nachgeforscht tatsächlich. Mhm. Oh, da war noch mehr. Pass auf, wenn wir bei der bei der Kategorie jetzt sind. Pass mal auf, dann gucke ich nochmal hier. Zack, nächster Screenshot, bam, bam. Ähm, ah ja, ja, genau. Die Widersprüche in der deutschen Sprache. <lacht> total witzige Wörter, weil es total klar ist. Das Einfachste ist natürlich Doppelhaus Hälfte. Mhm.
1: Stimmt, hast du total recht. Ja.
0: Doppelhaushälfte. Hm. Wenn du in einer wo, wo wohnst du eigentlich, wenn du in einer Doppelhaus, eine Doppelhaushälfte wohnst, das ist, ist hm. ne? das oder oder Gefrierbrand, <lacht> das ist auch geil, ne? Gefrierbrand. Ja, äh, totaler Widerspruch in sich. Und äh, Wahlpflichtfach. Warte mal. Das Wahlpflichtfach.
1: Ja, ja, Ach, Wahlpflicht. Wa
0: Wahlpflicht, ja, ja. ja jetzt, habe ich hab ja, verstanden. Schule, ne?
1: Diese Wahlpflichtkurse oder Wahlpflichtfächer, ja. Ja. Stimmt.
0: Ja, und so, so. Du kannst
1: wählen, aber es ist Pflicht. Und meine Mutter hat noch ein ganz tolles, äh, und zwar ausfrieren.
0: Ausfrieren?
1: Wenn sie Sachen auftaut. Ja. Also ich meine, das ist eher ein Widerspruch. Also es, es widerspricht eigentlich ja. der, der, der menschlichen Logik. Ja. <lacht> also etwas auszufrieren. Ja.
0: Das stimmt, man friert ein, aber man friert gar nicht aus, ne?
1: Nee, man taut ja. auf, ne? Aber ja, in Norddeutschland ja. heißt es dann ausfrieren. <lacht> Zumindest so ganz im Norden.
0: Ja. ja. Du bist ja nur, du kommst ja noch ein bisschen weiter, nördlicher, aus wie Das habe ich ausfrieren, habe ich noch nicht gehört, aber das ist. Äh, es gibt ja auch nie kein Wort für, du sagtest ja satt und für keinen Durst mehr haben. Da wurde doch mal dieses Wort Sit eingeführt. Kannst kann sich daran erinnern. Mhm. -mm. Tatsächlich nicht, bin ich schon so alt. Es war tatsächlich das Wort tatsächlich auch in meiner Jugendzeit, da wurde für das Wort satt. Also wenn du wenn du keinen Durst mehr hast, wurde, äh, wenn du keinen Hunger mehr hast, bist du satt. Und wenn du keinen Durst mehr hast, da gab es kein Wort für. Und da haben die dann Sitt, wollten die irgendwie einführen. Und da stand, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei Jahre im Duden oder so, ist dann aber wieder wieder erloschen, wieder rausgenommen. Ja, will ich jetzt kein Quatsch erzählen, vielleicht steht es auch immer noch drin, weiß ich nicht, aber ich meine, dass es irgendwie nicht angenommen wurde auf jeden Fall. Da benutzt mhm. ja auch keiner. Ne?
1: Nee, das nee. ist ja ein komisches Wort. Nein, danke, ich bin nicht durstig.
0: Genau. genau. Ja,
1: aber stimmt schon, hm, hast du recht. Hast noch so ein paar Auflager?
0: Nee, das waren die meine Screenshots von heute. <lacht> <lacht> Ja, ja, gut. Wir die, die Kategorien noch ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Mhm. Aber wir können gleich die nächste rausschießen, weil wir ja mhm. gerade, weil ich ja gerade sagte, ich bringe praktisch jetzt unser Voting, also unseren Award mit ins Schillern rein. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: Übrigens haben wir von der Nancy, kann ich gleich schon mal sagen, schöne Grüße. <lacht> von der Nancy haben wir schon wieder drei Stichwörter, äh, drei Redewendungen zugeschickt bekommen. Ach,
1: ne? wie cool. Ja,
0: wirklich, wirklich gut. Das Dove ist bloß, wir können es jetzt nicht abspielen. Das muss noch warten, weil wir haben nämlich in unserer Sondersendung, die wir für den 30.11. aufgenommen haben, da haben wir uns das erste Mal bei Nancy bedankt, haben gesagt, guck mal hier, wie schön, dass unsere Hörerinnen, äh, auch was einge, einge, ähm, eingesendet hat.
1: Ja, hm.
0: ja und das wäre das wäre ja ein Heiden durcheinander, deswegen machen wir das alles danach. Jetzt habe ich okay. für dich, du darfst heute schillern, meinetwegen auch für dich alleine. Für mich ähm, allein. Und zwar, pass mal auf, ähm, was bedeutet es denn, sich auf den Lorbeeren auszuruhen? Wann ruht man sich auf den Lorbeeren aus?
1: Ja, also das kommt, ich bin schon wieder in Italien, ich kann auch nichts dafür, aber wir kennen das ja aus dem alten Italien, die Lorbeerkränze und sowas. Ne? Jeder, der so ein, so ein altes Bild von Julius Caesar vor Augen hat, sieht ihn ja mit seinem komischen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Und da kommt das im Grunde auch her. Damals war das halt so, dass Lorbeeren waren halt war sehr, sehr selten. Und deswegen war es mit einer der teuersten Pflanzen. Also das kann man so vergleichen mit dem heutigen äh, Safran. Also das, das Gewicht wurde in Gold äh, aufgewogen und wenn jemand Lorbeeren besaß, war das so im Grunde, wie man heute sagt, jemand besitzt hat einen Sack Geld und äh, er konnte sich dann auf diesen Lorbeeren -wort, äh, ja wortwörtlichen Sinne ausruhen, weil die ja Gold wert waren. Das heißt, er brauchte eigentlich nichts mehr machen und konnte sich dann auf seinen Lorbeeren ausruhen.
0: Mhm. Daher
1: kommt es eigentlich.
0: Mhm. Das hast du richtig gut, das hast du gut hergelegt und warst trotzdem ganz mhm. dicht dran. Du hm. warst trotzdem ganz dicht dran, weil so ähnlich hm. ist es. Aber genau das sollte er nämlich nicht tun. Du hast nämlich genau den Fehler dann beschrieben, den er nämlich nicht tun soll. Und zwar ist es tatsächlich so, weil dieser Cäsar, der hatte ja auch seinen Lorbeerkranz, aber den hat er nur bekommen weil äh, aus, aus, seinem, aus seinem Ruhm raus. Es kommt, eigentlich kommt das nämlich früher aus dem Mittelalter, da äh, haben die, wenn du Turniere gekämpft hast, und meinetwegen auch in Italien, irgendwie so ein Pferderennen und hast gewonnen. Dann hast du, dann hast du einen Lorbeerkranz gekriegt, ne? So, und der von Cäsar, der ging halt bloß nicht wieder ab. So, und wenn du dann jetzt irgendwie, wenn du so einen Lorbeerkranz hattest, dann mhm. solltest du dich halt nicht darauf ausruhen, weil du bist halt ein Sportler und um zu gewinnen, musst du halt weiter trainieren. Also mhm. ruh dich mal nicht auf deinen Lorbeeren aus. die du da jetzt Aber das Nicht hast du
1: eben nicht gesagt. Du hast gesagt, auf den Lorbeeren ausruhen.
0: Dich auf den Lorbeeren ausruhen, ja, genau. So. Ja, ja.
1: Genau, also und damit meine ich ja, wenn du es dann umdrehst, dass man nicht auf diesem Geldsack sitzen bleiben soll, sondern natürlich trotzdem noch weiter.
0: Ja. Du willst jetzt du willst jetzt recht <lacht> haben, ja.
1: Du alles Na logo. <lacht> Ach komm, aber ich war ja, ja mit, mit Julius Caesar und mit dem Lorbeerkranz dann gar nicht so so ganz verkehrt.
0: Ja, genau. Und äh, da bin ich so drauf gekommen, tatsächlich auf dieses, auf mhm. diese Redewendung, weil wir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, alle, die ihr da seid. ne äh, mhm. Wir wollen gerne unter die ersten drei, weil diesen Lorbeerkranz, den habe ich schon fertig gemacht. Ich muss dem bloß noch eine ne Farbe zuweisen, entweder Bronze, Silber oder Gold. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Der ist noch weiß, damit das kein Unglück bringt. Aber der kommt dann schön auf unser Federscham und Tinte-Ding äh, äh, rauf, hier Bild. so Und dann äh, da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Das ist mein Ziel. Ach cool. Ne? Ja, nicht der Ruhm. Ich ruhe mich dann auch nicht aus auf diesen Lorbeeren und du ja sicherlich auch nicht. Wir machen ja weiter und eigentlich interessiert mich das auch gar nicht. Aber es ist schon schön. Es ist schon schön mal, wenn der Podcast so gewürdigt wird. Ja. Mhm.
1: Das stimmt. Thorsten, möchtest du dann auch noch schillern? Also ich hätte noch da so was zum schillern, wenn du schillern möchtest oder versteckst du dich jetzt da hinten hinter dem Mikrofon? Ich sehe dich irgendwie gar nicht. Ja,
0: ist ja sonst fies, ne? Ist egal. Ja, los, komm, gib mir was.
1: Woher kommt dein Begriff? Du bist ein Spießer.
0: Äh, du bist ein Spießer? Mhm. Also, ja. Ich habe ja mal angekündigt, und jetzt komme ich auch dazu, dass ich äh, meine nächste Begriffserklärung oder Redewendeerklärung aus der Zukunft holen werde. Kannst du dich erinnern? Mhm. Nee.
1: Schon wieder verdrängt.
0: Ja, okay. Wir, wir haben auch schon zu viel wieder gesammelt. Und genau da passt das nämlich jetzt, weil da kommt es nämlich her. Spießer. Äh, Spießer ist ja, ist ja immer einer, wo man mal sagt, ah, das ist ein Spießer, der, der gibt an. Ja, ja. Nee, das ist aber falsch. Sondern mhm. tatsächlich, äh, es war um 1924, glaube ich, ich muss da diese Doku nochmal gucken, da waren ja hier in Hamburg Aliens gelandet. Ne? Mhm. So, stimmt. und äh, die sahen, die Aliens sahen aus wie Bleistifte. So, die waren Bleistifte und die waren so spitz und waren unheimlich eingebildet. So, ne? so die waren so spitz oh. und eingebildet. Und die sind dann so hier... So Coneheads meinst du, ne? Genau, und die hatten dann so, so Pflanzen gesammelt und Fische und, und so alles, alles mitgenommen und so. Und, und haben das so getan, als gehörte die das. Und dann kam auch so, die haben gesagt, so hier, nee, darfst du nicht mitnehmen, ist Privatgrundstück und so. Und die haben es dann aber alles genommen. Und da, weil die so spitz waren und so, und so, so eingebildet, da kam das Wort Herr Spießer. Und, äh, jetzt ist halt einer, der alles greift und alles haben will und meint, er kann alles für sich beanspruchen, wird halt Spießer genannt, wie damals diese Aliens. Mhm. Doof, ne?
1: Ja. Also ja der war,
0: der so war ein bisschen doof.
1: Ich habe ja. das mit äh, aus der Zukunft äh, und dann sind Aliens 1924 gelandet, nicht ganz verstanden.
0: Ja, die kamen ja aus der Zukunft dann eben. Aber weißt du was, Weißt ah. was ich, äh, ich bin ja ich bin ja total mächtig eigentlich. Ich könnte ja, während ich diesen Podcast schneide, mir was richtig Schönes ausdenken. <lacht> schneide ja. das hier rein und gib mir einen mhm. dicken Applaus. Nein, mache ich natürlich ja, nicht.
1: auf jeden Fall. Nein. Ich mache dann mal zwischendurch, du kannst von mir dann so, mm, ja, mm, und so dann da reinschneiden. noch.
0: Da habe ich ja genug von.
1: Genau. Also nein, es ist tatsächlich, der Begriff kommt aus dem Mittelalter. Und ja. zwar war das so, dass arme Stadtbürger äh, ein, sich kein Spieß leisten konnten und wurden von anderen dann von oben herab behandelt ne? und äh, wurden tatsächlich als Spießer bezeichnet. Also im ursprünglichen Sinne hat das gar nichts, dass, nicht, dass die Spießer selber äh, arrogant gewesen sind, sondern sie wurden eigentlich so bezeichnet und von oben herab behandelt. Also ein bisschen anders in der Herkunft.
0: Weil die, weil die, also, weil die sich Spieße leisten konnten.
1: Die konnten sich keine richtige Waffe leisten, kein Schwert oder äh, Säbel oder was weiß ich was, ah, sondern halt nur okay. so Spieße, selbstgeschnitzte oder so. Ja. Das waren deren Waffen. Ne? Und dadurch äh, wurden sie halt von den Reicheren dann von oben herab dann, ach, du kannst ja, ja nur, du bist ja nur ein Spießer.
0: Ach, das ist ja, ja lustig. Das ist ja total umgedreht zur zur heutigen ja. äh, äh, ähm, Redewendung eigentlich. Ja. Weil wir nehmen ja, ja nur die 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 meinen so, die die haben das beste Schwert, weißt du?
1: Genau. So die ja. dann
0: die das aber auch unbedingt zeigen. In wollen, Wirklichkeit ne?
1: wurden die Spießer so genannt und von oben herab behandelt. Also witzig, okay. wie sich sowas dann ändert. Ne? Aber ja. irgendjemand hat es dann anscheinend mal nicht geschnallt und war zu dumm und dann hat sich das durchgesetzt.
0: Also ich habe ich habe ein paar selbstgeschnitzte Stöcker unten, dann bin mhm. ich praktisch ein Spießer. Ja, passt doch. Ja, genau, dann bin ich jetzt ein Spießer. <lacht> du Spießer. Ja, für dich halt ein Spießer. Das macht mir dann ja gar nichts mehr aus. Ja, siehst du wohl. Was hast du gemacht?
1: Ich habe meine Hausschuhe.
0: <lacht>
1: meine Hausschuhe so zu meinen Füßen geworfen, damit ich sie anziehen okay. kann.
0: Ja, ich wollte bloß, dass die Zuhörer auch teilhaben an deinem... Ja, das, das Flapsgeräusch <lacht> war meine
1: Puschen, wie man im Norden so schön sagt.
0: Ja, genau. Was hast du denn für Puschen? Hast du auch so, so, so Gesichtspuschen?
1: Nein, ich habe Pilzpuschen.
0: Zeig mal. Zeig mal, bitte. Halt mal hoch.
1: Ja, Moment.
0: Ah, das ist ja fast, das ist fast schon langweilig.
1: Ja, sorry, ich kann dir mal die... Ne, ne, ich ich lasse es jetzt. Ah. Ich hau hier keine in die Pfanne.
0: Sie von deinem Mann.
1: Genau. Ja. <lacht> Komm einfach
0: weiter. <lacht> weitermachen. Ja, er könnte das ja nicht. Um. Ne? Ja, ja. Nee, lassen wir die Pushen von deinem Mann. Ich habe ja mit Pushen, mhm. ist ja so auch mit meinem Nachnamen Latsch, ist ja natürlich auch. Da gibt's ja auch. Geil, ne? Du ja, alte ja.
1: Latschenkiefer.
0: Ja. Ja. Äh, gut, wir wollten noch ein bisschen ähm, ja. vernünftig reden miteinander.
1: Versuchen wir, ne?
0: Versuchen Im wir. Rahmen hast,
1: unserer eingeschränkten Möglichkeiten. Oder? Ja,
0: du hast da ein Thema mitgebracht. Wir können es ja schon mal, Wir müssen gleich bestimmt ein kleines Päuschen machen, glaube ich.
1: Ja. Aber
0: wir können es ja schon mal ein bisschen, bisschen an, mal an. anschneiden. Bitte sehr.
1: Ach so. Äh, warte, ich muss kurz hier in meine äh, Unterlagen tauchen. Und zwar geht es ja, darum, was eigentlich ein gutes Buch ausmacht. Kann man das so in Worte fassen? Weil ich meine, ich lese ein Buch oder auch du, Thorsten, nee. oder auch ihr, liebe Zuhörer und Hörerinnen. Wir lesen ein Buch und sagen, das war richtig cool. Das hat mich komplett gecatcht und, ja, war geil. Aber haben wir eigentlich mal hinterher drüber nachgedacht, warum eigentlich genau dieses Buch uns so gut gefallen hat. Und da geht es eben darum, sind es die Charaktere, ist es die Story selber, wie sie konstruiert ist und so weiter. Und da wollten wir eigentlich mal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, was genau eigentlich ein gutes Buch ausmacht, was muss ein gutes Buch haben? Wollen?
0: Ja, gerne. Ja und du merkst, ich habe dich mal richtig jetzt reden lassen, oh, ja. und auch ausreden lassen. Ne?
1: Ja, aber das muss schwer sein.
0: Oder geht's? <lacht> nein, nein, das ist nicht schwer. Ich habe dir gerne zugehört. Ähm, okay. Also ja, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und es gibt natürlich viele. Äh, ich weiß gar nicht, ob das immer alles beinhalten muss, muss von dem, was du jetzt aufgezählt hast. Manchmal ist es ja auch nur ein Teil. Manchmal ist es ja nur der Charakter oder manchmal ist es natürlich die Story. Aber erstmal, wir können ja da gleich nochmal ansetzen nach der Pause. Ich würde jetzt gerne mal erstmal von dir wissen, Jonah. Wenn du ein Buch schreibst,
1: mhm.
0: ja, ähm, äh, wie ist das denn da? Wie die, die Charaktere zum Beispiel, die sympathisieren dir ja auch mehr, mal mehr, mal weniger.
1: Ja, und das ja. finde ich ja eigentlich auch tatsächlich so mit am schwierigsten, weil äh, es schwer ist, nicht in diese Klischees zu fallen. Also irgendwie ist das jemand mit einer traumatischen Kindheit. Ähm, das mhm. sind ja immer so diese einfach diese einfachen Charaktere. Also so, ich finde, manchmal entwickelt sich das erst so beim Schreiben und gar nicht immer so sehr ähm, darf man sich auf das beziehen, was die Person in der Vergangenheit erlebt hat, sondern vielleicht auch das, was im Buch passiert mit dieser Person. Und ich finde, ähm, so ein bisschen orientieren kann man, kann ich mich zum Beispiel da an Mara Wolf. Ich mag sie halt nun mal unheimlich gerne, ihre Bücher. Ja. Und die, äh, da ist es nämlich auch so, dass die Charaktere sich eigentlich erst so im Laufe des Buchs auch so entwickeln, aus dem, was sie während des Buchs auch erleben. Hm. Also, und das finde ich halt das ist viel schöner, diese Charakterentwicklung im Buch vorne vorzunehmen, als zu versuchen, jemanden schon für einen Leser so so hinzustellen als ein bestimmter Charakter, weißt du? Du
0: meinst, das passiert ihr dann auch sicherlich beim Schreiben, also es hört sich ja so das, an, als wenn, als wenn man das ja, auch Ja, also sie mehr. hat
1: sicherlich schon irgendwie jemand, der der noch recht ungeformt ist oder oder ja. naiv ist, oder also sie hat schon so eine Idee vorher, aber trotzdem entwickelt sich dieser Charakter im Buch halt extrem weiter, eben durch die Story auch, die passiert, aber das ist ja. eben, ich glaube, das geht so Hand in Hand.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch einfach so, und das ist es ja immer, was man ja gar nicht rausfinden muss, sondern das ist ja das, was bei dir passiert, während du das Buch liest. Hast du das Gefühl, du lernst diesen Charakter immer mehr und mehr kennen? Völlig genau. davon abgesehen, ob sie das, ob es ihr jetzt beim Schreiben so passiert ist, dass der immer mhm. äh, immer mehr von sich preisgegeben hat, so, aber du lernst ihn immer mehr kennen und das hält dich dann ja anscheinend. Buch Also hat sie da ja auch dann den, den, den entsprechenden Charakter für äh, erschaffen. Was ich bei Charakteren immer ganz gut finde, äh, und das ist eigentlich auch ein Klischee, aber das ist auch, für mich ist das so ein, ähm, also mich kann man damit catchen, wenn äh, der der Bösewicht in einem Buch, wenn der auf einmal, wenn man von dem auf einmal diese weiche Seite erkennt und selbst das, wo du ja sagst, nicht dieses Klischeehafte, vielleicht hat er eine schlechte Kindheit gehabt und so weiter, sondern aber aber wenn man, das, das muss es ja gar nicht sein, aber dann doch sein, seine weiche Seite und doch sein Herz, diese gute und böse Seite und wenn man davon dann immer mehr und ihn immer mehr versteht eigentlich mhm. denn, und, und mir der dadurch dann sympathisch wird, das hält mich mhm. total. Das, das kann halt der schlimmste Bösewicht sein. Äh, wenn, wenn ich das merke, dass er doch irgendwo ein Herz hat, dann, dann, dann hält mich. Und das ist ja
1: so, man weiß es ja auch aus der Kriminalistik, dass es eigentlich ja so diesen von Grund auf bösen Menschen so auch eigentlich gar nicht, also gibt es natürlich sicherlich auch, aber oftmals äh, besitzt ja auch jeder, der irgendwie schlimme Charaktereigenschaften hat auch, auch gute weißt also nicht jeder ist von Grund auf böse sondern äh, ist vielleicht zu dem geworden aber trotzdem hat jeder Mensch auch irgendwie seine guten Seiten und ich glaube so diesen ultimativ bösen Charakter in so Thrillern da, da ist man auch schon so ein bisschen drüber hinaus hm. ja ist das, das oder ist das,
0: sind sind wir tatsächlich sind wir denn sind wir denn alle und du sagst gerade im Grunde sind wir alle gut äh, sind wir das denn oder werden wir nur gut erzogen und sind eigentlich? Wie ist der Mensch eigentlich? Kann man sich auch mal fragen: Ist er eigentlich wird er eigentlich nur gut erzogen und hat eigentlich sowieso schon immer seine Schattenseiten? Oder? Ich
1: glaube andersrum. Ja,
0: äh, andersrum. ne?
1: Würde ich sagen. Ne, du, ja. du auch? Oh,
0: bei dem einen oder anderen weiß ich das nicht so genau. Ne? <lacht> <lacht>
1: Weiß ich nicht. Also es gibt sicherlich so veranlagte Charaktereigenschaften, die man hat. Aber ich glaube, erstmal gehen wir alle ganz naiv und gut in die Welt. ja Kann ich mir vorstellen. Nein,
0: ich glaube das auch. Wenn ich an meine Kinder gucke, die, so, die sind so gut und das liegt nicht an meiner Erziehung, sondern das sind einfach die tollsten Kinder und das sind einfach tolle Menschen. Ich glaube auch, der Mensch ist gut äh, und das ist einfach, und deswegen ist das gar nicht mal nur Klischee, sondern auch bei diesen äh, bösen Charakteren in den Büchern, die waren auch alle mal irgendwie als als äh, äh, nette kleine Jungs und Kinder und sind halt dementsprechend dann nur aufgewachsen und dann so geworden und wegen irgendwelchen Umständen. Und wenn man das sieht, wenn man das, da, wenn das durchblickt, dann finde ich das finde ich das immer schön. Okay, also ich mache ich total gerne.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und wie ist das bei dir von der äh, Story? Machst du dir Gedanken hinterher, so ob das äh, was an der Geschichte dich so gefesselt hat?
0: Um, es gibt ja so Geschichten, die haben immer noch so einen großen Nachklang. Da, 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 die bringen einen immer noch zum, zum Nachdenken. So wie jetzt, wenn ich jetzt auf die Hüter der Erinnerungen gucke. Mhm. Das ist so, ist so Wahnsinn. Das ist so ganz grob beschrieben. Wer es nicht kennt, ähm, das, das ist halt... So eine, so eine so eine Gruppe Menschen, die lebt so so völlig abgeschieden und hat so seine eigenen Regeln. Und da gibt es aber auch keine Gefühle, da gibt es keine Farben und nichts. Und äh, die genießen das Leben aber so. Nur so ist das Leben richtig. Weil die haben auch tatsächlich in dieser ganzen Gemeinschaft überhaupt keine Probleme. So, ne? So, und alte Leute werden dann nachher weggebracht. Und außenrum rum gibt es natürlich die normale Welt und die Alten, die wissen das auch. Äh, und dann, dann, dann fragt man sich so, wenn man das liest, ja, ist das jetzt wirklich besser? Weil äh, ist, das, ist das wirklich, also die haben es ja richtig gut gehabt. Die haben ja die haben ja wirklich dadurch, dass sie wenig Gefühle haben und wenig Unterschiede auch äh, untereinander hatten, haben die allen ein ganz tolles Leben gehabt. Und hier ist ja so ein Wirrwarr und so ein Hin und Her und, und, und Stress und äh, jeder für sich irgendwie so und alles ist dann so unorganisiert eigentlich. oder Und äh, das hat mich so noch lange, lange hat mich das noch so begleitet irgendwie. Und ich habe darüber nachgedacht, wie, was ist jetzt besser. Und das, das macht natürlich immer viel. Solche Bücher. Und das hast du so
1: sein. bei den, den Stephen King-Büchern dann auch? Oder ist es da was anderes?
0: Nee, das ist was anderes. Also da, <lacht> da denke ich, da, bei Stephen King weiß ich noch, da habe ich dann, die, das sind ja so Bücher, die, die liest man dann so weg, zumindest früher. Ja, ja zumindest ja. früh. Die liest man so weg und wenn ich mich an die ersten Stephen King Bücher erinnere, die ich gelesen habe, ich glaube das allererste war Kudro. Also mir kommt es im Nachhinein so vor, als hätte ich das an einem Abend angefangen und am selben Abend aufgehört und habe das nur zugeschlagen und nur gedacht mhm. so, ach du Scheiße. Oh. Ja. Und dann habe ich natürlich, nimmt das was mit und wenn ich danach einen Bernardiner gesehen habe, dann war mir ne, so... <lacht> Vorbei. Ja, ja. Ähm, aber das ist, das ist was anderes, ja. Also das sind so... Dann, ist
1: doch dann anders, ne? aber das ist diese, das hat, ich finde die Bücher von Stephen King haben diesen, boah ist das krass Effekt, ja, weißt du? Das, ja. Dass man hinterher so denkt, so boah das ist, das ist nicht normal, das ist krank.
0: Wie ist das denn? Wie ist es denn aber bei dir beim Schreiben? Du, dir, wenn du schreibst, dir muss das ja auch gefallen. So, also ich weiß noch, ich habe mal äh, eine Geschichte geschrieben, mhm. beziehungsweise ist es die, an der ich jetzt schreibe eigentlich noch. Da habe ich einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, boah würde ich mir kaufen. Also da fand ich das selber gerade so gut, was ich geschrieben habe, ja. irgendwie so diese diese Geschichte, wie die sich von alleine entwickelt hat, dass ich für mhm. mich gesagt habe, krass, würde ich kaufen, würde ich würde ich unbedingt lesen wollen so ne? Hast du ja. das auch?
1: Ja, habe ich manchmal auch, wo ich denke geil, geil überlegt, geiler Kniff oder geile Wendung <lacht> und cool und das äh, ja. schon, aber dieser Funke Unsicherheit, der ist ja auch immer da. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber dieses immer, dass man sein eigenes Werk so gar nicht einschätzen kann. Also ich habe immer hinterher, weiß ich nicht, das Gefühl, dass das ist so unperfekt.
0: Ja, also irgendwie. hast du nicht so das Gefühl, wie bei anderen guten Büchern, wenn du sie liest, wo dann ja genau das eigentlich stattfindet, dass du sagst, wow, äh, ich lese unbedingt weiter. Übrigens sind die, die äh, es gibt eine Studie, dass Bücher, wenn man sie nicht gut findet, ab Seite 18 aufgehört oder bei Seite 18 aufgehört zu lesen. Was war das Ach, denn für Deutsch? Ja, ja man hört bei Seite 18 <lacht> <lacht> im Durchschnitt, wenn dir das nicht gefällt, merkst du das bei Seite 18 und da hörst du dann auf.
1: Das ist krass im das, Durchschnitt.
0: Ja, ist so eine, so eine ganz. Also plus
1: minus, plus fünf minus irgendwas.
0: oder was. Ja, aber das ist so eine, so eine magische Zahl da irgendwie so, diese 18, 18. Und dann habe ich das tatsächlich, ich weiß ja. das schon ein paar Jahre, und irgendwann hatte ich mal ein Buch aufgehört und habe gedacht: so, Ah, welche Seite waren das? Und habe geguckt, und es war tatsächlich Seite 18.
1: Nein. Ja. Also, ich habe auch eins oben als Klolektüre liegen. Ja. Und ich kann es nicht mehr auf dem Klo weiterlesen. Also es geht einfach nicht.
0: <lacht> Wel welche Seite? du du
1: als Türstopper.
0: <lacht> Aua, Aua. Das mag ich Ja, trotzdem. Aua, es tut
1: mir ja auch leid. Was soll ich denn machen, wenn ich es nicht lesen kann? es geht nicht.
0: Da... Benutzt du den wirklich als Türstopper?
1: Du, ich bin bei Seite 40 oder so und es fand noch nicht ein einziger Dialog statt. Und ich kann das einfach nicht, wenn bei mir einfach nur bla 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 bla. Und dann Achso, ist du brauchst
0: Dialoge? Guck mal, da sind wir ganz verschieden. Ja,
1: Handlung, irgendwas, aber nicht nur dieses Blabla. Ja. Bla.
0: Ja. Ich mag zu viele Dialoge, mag ich gar nicht. Also gerne Blabla. Nein, Bla, aber, aber, aber zumindest Bla, Bla.
1: sollte man doch irgendwas machen. Ja. Und nicht nur die ganze Zeit rumschwadronieren, oder? Nee. Das, das kann ich nicht haben. Aber was
0: nicht. passiert denn da 40 Seiten lang?
1: Nee, es ist egal. Ich sag's nicht nachher. Nein, das geht nicht.
0: Achso, okay. Halt. Ja, also gut, nicht na, wirklich ja, genau. was. Wir wollen ja nicht über andere Autoren hier. Oh, ich sehe gerade, es ist, passt ja ganz gut. Es ist sowieso die Zeit, -Pi -Pause. dass wir eine ne kleine Pause machen. Und dann in der Pause kannst du mir das ja verraten. Tut mir leid, liebe Zuhörer, ihr seid da jetzt mal ganz kurz raus, aber ihr seid ja gleich wieder da. Also, yes. bis gleich.
1: Bis gleich.
0: Wir brauchen mal Pausenmusik. To my song, never forget that I love you. I hope you believe in yourself as much as I believe in you. When life tries to knock you down, I will always have your back. I can't promise to be here for the rest of your life. But what I can promise is that I'll love you for the rest of mine. I love you again. I love you. Ich mach's mal. Ich hol uns mhm. mal wieder rein mit einem Applaus, oder? Ja. Äh, kann man ja auch mal machen. Kann ja. man ja mal machen. Schließlich sind wir Finalisten des Planet Awards 2023. Und nochmal, liebe Zuhörer, möchte ich euch dran erinnern. Voten, voten und nochmal voten. Und wo ich gerade so spreche, fällt mir ein, bekomme ich eine glänzende Idee. Liebe oh Jonah. What? Und Ja, vielleicht sollten wir noch um ein paar Zuhörer irgendwie dazu zu gewinnen. Das mhm. äh, meistens, das das klappt doch gut mit mit äh, mit so Sex Sachen so ne? so und äh, mir fiel gerade eben ein, ich musste musste letztens drüber lachen und weil du jetzt hier gerade über meinem über meinen Ständer geredet hattest, mhm.
1: ähm,
0: mein Mikrofonständer, liebe Zuhörer, ne? so ähm, ja ja da ja. fiel mir ein, ähm, das, ich ich habe da irgendwie so, habe ich da einen Screenshot von gemacht? Warte mal, ich guck mal. Wovon? Ja, ja, das ist total, ist was Witziges.
1: Ach so. Mm.
0: Es ist mal wieder etwas Witziges. Äh, nee. 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 Also auf jeden Fall ähm, weiß ich jetzt, und das finde ich ja sehr krass, dass Schweine, ne, Schweine, der Orgasmus bei einem Schwein, und ich packe das dann auch bei uns in die Shownotes, weil so ziehen wir Leute an, ja. Ich, da kommt Orgasmus rein. Ähm, der Orgasmus bei einem Schwein dauert bis zu 30 Minuten, Jonah.
1: Beim Nashorn eine Stunde. Nee. Mhm. Okay. Ja, ja sowas kriege ich angezeigt.
0: Ach, sowas weißt du auch. Das ja, du
1: scheint mein, irgendwie entspricht meinem Suchalgorithmus oder was weiß ich was. <lacht>
0: Ja. rein aus Recherche arbeiten, aus deinem <lacht> Buch wahrscheinlich. so Ich ne? so.
1: stehe eh schon auf der Blacklist. <lacht> also mit hier, wie baut man eine Bombe und so eine Sachen für meine Buchrecherchen. ne ich hab, Also ich stehe auf jeden Fall okay. beim BND ganz oben drauf.
0: Ja, äh, ich hatte das auch eine Zeit lang gehabt, als ich mich da um mein äh, Schreider-Bäume-Projekt gekümmert hatte. Da habe ich auch gedacht, da durfte jetzt nichts hier, in meiner Gegend durfte nichts passieren, dass die dann irgendwie überall das äh, die Computer checken. Weil da muss ich auch so wirklich in so dunkle Gebiete recherchieren, was ich auch wirklich, un wirklich ungern gemacht habe. Ja. Ähm, aber da war mein Computer auch damit voll. Und äh, übrigens bei Heuschrecken ist das so, oder zumindest bei der, wie heißt sie noch, diese die, 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 die Gottesanbeterin, hm? da darf der Mann erst ran, nachdem sie seinen Kopf abgeknabbert hat. Oh, schön. Ja, ja.
1: Wie geht das Und denn?
0: Ja, der der kann dann noch. Aber zwar aber nur ohne Kopf. Wahrscheinlich darf er nicht gucken. Das ist wie bei uns Augen verbinden oder so. Mhm. Äh, ist darf der tatsächlich nicht, äh, muss der Kopf erstmal drunter leiden. Und dann darf der ran. Und Menschen und Delfine sind die einzigen Lebewesen, wo äh, bei denen nachgewiesen ist, dass die Spaß am Sex haben. Dass die es War rein Affen aus Brust machen. Nee, Affen waren da nicht bei. Hä? Ja.
1: Die rammeln doch da auch immer wie die Kaninchen rum.
0: Wie die Kaninchen, ja genau. 50 Mal am Tag habe ich auch gelesen. Oh Gott. Manchmal. <lacht> oh Gott, ah. sagt sie. Ja, ja, ja. ja. Gut, aber kommen wir wieder zu einem, zu unserem Literaturpodcast. Das war etwas ausgeschweift jetzt, einfach nur, um in die Shownotes schöne Sachen zu schreiben. <lacht> ähm. Genau. <lacht> ja. Oh Gott. Ich kann, ich kann literarisch jetzt aber total gut wieder einleiten, weil... Ich habe dann überlegt, ich denke, ey, ich war doch bei Astrid Lindgren in dem Haus, in dem Museum und da stand was, da war so eine Tafel mit so einem Fisch und da stand so ein toller Spruch und da habe ich tatsächlich vorhin nochmal recherchiert und geguckt und wir reden ja davon, was macht eigentlich ein gutes Buch aus und ja. äh, die, die gute Astrid Lindgren, die hat das ganz toll beschrieben, die hat gesagt, ein Buch sollte sein wie ein Hecht, spitz in der Einleitung, fett im Mittelteil und zackig am Ende.
1: Geil. Geil, ne? Ja, mega cool.
0: Richtig guter Vergleich. Das wäre richtig äh, geblieben. Ich konnte mich bloß nicht mal dran erinnern, wie das funktionierte. Aber finde ich richtig toll. Und sie hat ja, recht.
1: Mega geil.
0: Was ich ja auch mag, und ich habe ja gesagt, ich komme nochmal zum Fitzek zurück. Mhm. Also tatsächlich hatte ich äh, damals Probleme, deutsche Autoren zu lesen, weil ja. auf einmal spielt das alles so in Berlin und so. Ja. Und denkst du so, es ist irgendwie so, war dann irgendwie so dicht dran und. Ja. Und ich damit nichts anfangen. Und der hat mich damals, lieber Herr Fitzek, mich haben sie damals damit gekriegt der konnte unheimlich gut die ganze Story noch mal drehen. Und das liebe ich.
1: Ja, weil, er kann schon, er kann ja, schreiben.
0: Weil wenn du nämlich eine Geschichte liest und mhm. du weißt, okay, alles klar, ah ja, okay, gleich kommt der. Mhm. Und dann hat sie wahrscheinlich da ein Problem. Und dann die ist, ach nee, die ist bestimmt mit dem und so. Wenn man das ja. alles voraussehen kann, dann ist es äh, halt langweilig. Das, ne? Hast du, Nein, ja, ich habe
1: die Sex auch sehr gerne gelesen. Ich habe auch mehrere gelesen tatsächlich.
0: Und er, und er konnte das halt gut. Dass er dann gesagt hat, wenn du genau an dem Punkt warst, wo du gesagt ja. hast, ah ja, jetzt kommt er, Und ja, dann hat ja, die genau. bestimmt mit dem. Und auf einmal so, ja. bam, ganze Story ja, umgedreht. Und du denkst so, wie bitte? So, das sind alles Bücher, die kannst du dann auch gerne noch mal ein zweites Mal lesen. Ja. Weil, sie, weil du sie dann nämlich anders liest. Ne?
1: Ja, das ist schon echt cool. Ja. Ich habe damals mal eins gelesen von ihm. Ich glaube, das erste von ihm, was ich gelesen hatte, also, das war auch ganz zu Anfang, als er noch gar nicht so berühmt war. Mhm. Ich meinte sogar, das spielte irgendwo bei Kiel. In der Nähe. Kann das
0: ich mich nicht daran erinnern. Ich habe auch alle gelesen tatsächlich, gerade die alten auch. Da weiß ich das gar war nicht.
1: irgendwas mit so, oder das war zu der Zeit, weil auch in Kiel an diesen Raststätten, wo man so hält rechts, weißt du, hm. da mal irgendwie, da passieren ja gerne mal Sachen oder da gab es auch in der Nähe von Kiel, gibt es tatsächlich eine, wo wohl immer sich so, weiß nicht genau, ob das so ein Treffpunkt für keine Ahnung, was für eine Szene genau das ist, aber äh, da ja. war irgendwie sowas. Und ich weiß nicht, ob da, ob ich das deswegen so miteinander verknüpft habe im Hirn, oder ob er tatsächlich mal irgendwas ja. geschrieben hat, was in der Nähe von Kiel spielt. Äh, falls einer von euch, liebe ZuhörerInnen, weiß, was ich meine, schreibt mir gerne oder uns oder wie auch immer einen Kommentar. Ja. Und klärt ja. uns auf. Ja.
0: Oder wir blättern mal nach. Ich habe ja tatsächlich alle Bücher von ihm hier. Aber äh, Ja, ja. Aber ähm, äh, was wollte ich sagen? <lacht> Eine Zeit lang war, dann, war es dann weniger geworden, auf jeden ja. Fall. Da hat er mich nicht mehr so gecatcht. Ich weiß noch, das erste Buch, das war tatsächlich schon, da war mit, mit Therapie und das Kind, war ja so. das war ja so das, mit dem er äh, groß rausgekommen ist. Und Bei mir war es dann Augensammler, habe ich dann stehen gehabt. Und da habe ich Augensammler, das habe ich dann gelesen und da war dann so der Gag, so dass irgendwie das... Die Seitenzahlen umgedreht waren. Das fand ich total kitschig, habe ich gedacht, was soll das denn? Und Dann war da immer irgendwie so Berlin und alles und alles deutsche Namen konnte ich, habe ich weggepackt. Und dann habe ich es dann irgendwann mal rausgekramt und habe es dann nochmal, ich denke, ah, versuch's nochmal, soll ja ganz gut sein. Hm. Da kam dann irgendwie Augenjäger raus, der zweite Teil. Und also wirklich eins der der besten Bücher, die er geschrieben hat, da finde ich, finde ich richtig. Das kenne ich gar
1: nicht. Also Therapie kenne ich. Und ich. Hast du die dieses... Serie?
0: Hast du die Serie schon gesehen? Nein richtig gut. Dann Spoiler ich nicht, mache ich sowieso nicht hier.
1: Super horrorgruselig mäßig oder kann man das auch als Dreifachmutter sich antun?
0: Kann man auch als Dreifachmutter sich antun und ist natürlich spannend und vielleicht naja, weil das du Buch mal schon mit den krass Augen. war, fand ich. Ja, ja. Und, und ja, du kneifst vielleicht mal oder hältst dir mal die Hand vor Augen, das vielleicht mal so ein bisschen, aber es ist wirklich eine richtig naja, die ist richtig gut umgesetzt. Das ist eine richtig, richtig tolle empfehlenswerte Serie, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, cool. Ja. Und gegen damals hier, ich weiß nicht, ob du damals Tanz der Teufel geguckt hast, was sie ja angeblich mit echten Leichen gedreht haben. Aha. Äh, wahrscheinlich harmlos dann.
0: Ja, ich meine, das ist eine andere Zeit, da ist das ja noch. Ich glaube so, wenn man die, die, die Horrorfilme von früher die waren ja immer noch, da hat man ja immer noch nicht so viel Blut gesehen gehabt und so, ne? Und 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 äh, da war das ja alles eher noch so ausgerichtet. Und ich weiß nur, dass beim Tanz der Teufel, dass man den natürlich, dass der war verboten. Und ich weiß, dass ich mir irgendwann mal heimlich angeguckt habe. Ich kann mich aber gar nicht mehr daran erinnern. Also so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Solche Filme, wo, wo viel Blut fließt und alles Mögliche, dass das schockt mich ja auch gar nicht mehr. Da hat man ja schon alles gesehen irgendwie. Ja. Ich finde so, so es gibt so diesen, diesen Thrill-Moment, finde ich, find ich viel krasser.
1: Also ich fand damals ja. äh, Nightmare on Elm Street schlimm.
0: Ja gut, da hat man natürlich von geträumt. Ne?
1: Muss ich aber sagen, <lacht> ich habe den mit elf geguckt. Äh, ja. Vielleicht auch nicht unbedingt das Alter für so einen Film. Nee. Aber es ist halt, wenn man zwei ältere Brüder hat, muss man sich halt früh solche Sachen reinziehen. Und das war auf jeden Fall schlimm.
0: Ja, ich habe auch früh äh, die, diese Stephen-King-Bücher, die noch wirklich auch noch Horrorbücher waren, gelesen. Mhm. Und ich habe auch so ein paar Wahnvorstellungen gehabt. Die habe ich auch tatsächlich schon in einer Geschichte von mir verarbeitet.
1: Das Ach schon, was? Äh,
0: ja, ja, das war schon, war schon toll. Boah,
1: ich habe ich hab damals Friedhof der Kuscheltiere, war ich auch noch total jung, ne, als ich das gelesen ja. habe. 15, 14, 14. Und war total ja. geschockt, aber ich war auch total fasziniert. Ich habe das, glaube ich, direkt noch mal gelesen. Mhm. Und das ist halt echt so spooky, wenn man in so einer Geschichte so richtig drin hängt, emotional, ne? Und das, ich ja. meine, es ist ja nur, nur ein Buch, aber der hat es irgendwie geschafft, mich da so ja. reinzusetzen. Das sind wieder,
0: da, genau, da sind wir dann beim Thema. Das gibt halt, gibt halt gar nicht mhm. so viele, die das auch wirklich so können, ne? Also manchmal kennst du auch den Moment, wenn du ein Buch zuschlägst und so schade findest, dass es auf einmal so plötzlich es kommt dir so vor, als wenn das so plötzlich zu Ende ist und du denkst so, hä? Hm. Und du fällst ja fast in so eine Leere. Ich muss noch mehr wissen. Das muss doch ja. irgendwie weitergehen und so. Finde ich,
1: ja. find ich super krass. Da. Das stimmt. Deswegen, also das Ende übrigens, glaube ich, ist auch mit so eins der wichtigsten Dinge in einem Buch.
0: Ja. Und da achtest du bei dir auch drauf, wenn du schreibst?
1: Ja, ich muss gestehen, zum Beispiel jetzt bei Die Allmächtige. Hm. Ich glaube im Nachhinein, ich hätte mir mehr Zeit fürs Ende nehmen müssen. Und ah, da ärgere ich mich okay. ein bisschen. Das Buch ist aber halt nun mal fertig. Aber ähm, das, ich glaube, da, man muss sich als Autor die Zeit dafür nehmen, das Buch auch zu Ende zu, zu bringen. Also die, die, dem ganzen, dem, dem Schlussteil auch wirklich den genügend Raum geben. Ja, es, Weil ich glaube, das genau. ist ja das, was nachher hängen bleibt. Oder ich meine, du hörst damit ja auf.
0: Ja, das ist, das ist das, was von dem Nachhall, von dem ich rede, ja. so, ne? so den, jetzt, den es so gibt. Entweder so wenn dieses, man sich
1: vorstellt, das ganze Buch ist geil, ja. und das Ende ist scheiße, oder, also, dann nicht scheiße, aber dass du halt denkst, so, äh, wie jetzt, irgendwie, so, dann ja. ist das, der Rest des Buchs irgendwie so, hm.
0: Aber Jonah, nun, liebe Zuhörer, Jonah redet gerade, das ist, das ist so dieses, das ist dieses Autorensein. Das sind alles Perfektionisten, die, die sind nie zufrieden. Wir wissen ja, bei dem Planet Award ist dieses Buch mittlerweile im Finale, ne? Die Allmächtige. Nein, alles, alles, gut. Gut. alles gut. Ich,
1: ich sage ja nur, das ist ja so meine eigene. Man ist ja immer so super selbstkritisch, ne? Das, das ja. meine ich. Ja,
0: ja, das ja, ist ja jetzt
1: mein ja. eigenes. Bei anderen bin ich ja gar nicht so kritisch. Aber nur
0: dadurch schaffst du ja auch was, was gut ist. Nur durch selbstkritisch äh, sein. So, ne? nur, nur so funktioniert es. Ich muss sein. jetzt mal, ich habe hier, wir können da gleich nochmal ansetzen, aber mhm. ich habe heute richtig viele hier, haben leute Geburtstag gehabt. Das glaubst du gar nicht. Hm. Und jetzt gibt es wieder neue News für euch.
1: Mit Thorsten Latsch
0: und Jonah Sheffield. Da lacht sie wieder. Sorry. Ja. Ich habe einfach mal die News angemacht, weil in den News, äh, äh, da setze ich ja tatsächlich immer genau dies hier rein. Ja, Jonah, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich war feiern diese Woche. Hui, hui, hui. Vom letzten Podcast bis heute. Da haben Leute Geburtstag gehabt. Die haben Partys geschmissen. Ohne Ende. Ich bin gerade zurück, ne? So, ja. weil hier unser Podcast kam heraus. Ja wann, wann waren? Das war es der neunte. Es war der neunte, elfte. Und am zehnten, da musste ich ja schon gleich los. Da musste ich ja schon runterfahren zu unserem Schiller. Zu unserem Friedrich Schiller. Den habe ich natürlich, nenne ich den, weil wir haben ja sogar eine Rubrik nach ihm benannt. Ne?
1: Das ist Pflicht.
0: Ja, da habe ich ihn runter. Dann habe ich, ich noch nochmal, Wilhelm noch nochmal komplett mit ihm durchgegangen einmal. Und äh, musste dann aber auch wieder los zur Afterhour. Dann dann hatte dann äh, äh, Noah Gordon am 11.11. 11. Geburtstag. Der Medikus, hast du das mal gelesen?
1: Wir haben es tatsächlich hier stehen, aber und nein, jeder. ich habe es nicht gelesen.
0: Ja, jeder und ist auch ein Buch, das in das dieses perfekte Bücherregal irgendwie gehört. Ich habe es als Kind einmal gelesen, habe es nicht verstanden, habe es dann noch mal als erwachsener Mensch gelesen und habe es dann verstanden und fand es ah. also find's, find's wirklich, es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Also
1: sollte ich mal lesen, ja?
0: Solltest du mal lesen, dass es tatsächlich ähm, 1995 die Erben des Medikus von ihm gab, das war mir noch gar nicht so klar. Hm. Tatsächlich eine Fortsetzung, ist ja immer hm. so eine Sache. Und dann, 11.11. Äh, elfter, elfter war auch eine große Party im großen Garten von, von ähm, Noah Gordon. Und dann, dann musste ich nach Phantasien. Dann musste ich ganz bis nach Phantasien mhm. der Reisenden. wer wohnt da? Der Michael, Endel. Michael Ende. Und der hatte auch Geburtstag. Der hatte seinen 94. Geburtstag. Der lebt noch. Nein. Warte mal, warte der mal lebt kurz. noch? Ich muss noch. Nee, wäre er 94 geworden. Oh Gott nee. der lebt doch nicht mehr. Nee, der ist am 28. August 1995 ist der.
1: Ja, der ist schon lange tot.
0: Ja, ich hätte mich gerade gewundert, hier stand das nämlich. Hier war nämlich aber kein dann Kreuz. ist er ja gar
1: nicht so alt geworden, ne?
0: <lacht> 65 ist er geworden.
1: Ja, das ist ja nicht alt.
0: Nee, aber wir haben schon ganz andere gehabt, ne? Wollen wir mal kurz vergleichen. Ähm, oh, Noah Gordon ist tatsächlich 95 geworden. Noah Gordon war 95 geworden, ist tatsächlich 2021 erst verstorben. Schiller, Schiller hingegen äh, ist nur 45 geworden. Das ist ja, also okay,
1: so. aber es ja. war eine andere Zeit.
0: Ja, so. Und dann war ich im Phantasialand und da kannst du dir vorstellen, dann habe ich noch eine ne Reise mit Fucho gebucht und bin noch auf, dem, auf, dem, äh, bin noch auf dieser Rennschnecke ja. ne? so mhm. Und bin dann mit dieser Rennschnecke nach Schweden Bollabü. Warum? Zu wem bin ich gefahren?
1: Astrid.
0: Zu Astrid Lindgren. Astrid Lindgren, die, die ist auch tatsächlich ja 94 ist sie ja geworden. Die ist äh, 2002 ist sie gestorben am 28. Januar und mhm. wäre jetzt 115 Jahre alt
1: geworden. Oh.
0: Also nochmal herzlichen Glückwunsch an an all diese diese tollen das Menschen. Aber ein paar also, das Hochkaräter. war Das war eine, eine super tolle äh, äh, mhm. Geburtstagsrunde. Guck mal, alles
1: November-Kinder.
0: Genau. Oh, äh, mit dem wollte ich gar nicht. So. Ja, alles November-Kinder. <lacht> Rechnen wir mal zurück. Ja, guck mal, das ist schön. Das ist richtig. Das wäre eine Geburtstagsrunde gewesen, was?
1: Das sag ich dir. Das wäre ja, geil gewesen. Sagen,
0: ja. Schön. Ja, das war's. Ja, wir sind in den News.
1: Achso, ja. Hm. Schon ja, ja, ja. In den News.
0: Deine Soll ich Lieblings was erzählen? Deine Lieblingsrubrik, ja.
1: Achso, also und zwar fand ich das ganz cool das fand ich nämlich interessant weil die Stadt ist ja im Norden Bremen ist tatsächlich äh, von der UNESCO aufgenommen worden ähm, in das internationale Netzwerk der Creative Cities und ist äh, Stadt der Literatur und ist okay. da, damit die siebte deutsche Stadt in diesem Netzwerk
0: okay kennst du die kannst du die anderen Städte auch nennen ich Kannst ruhig suchen, ich schneide das kurz.
1: Okay. Äh. Da, da haben wir sie. Also, die anderen Städte, Städte, die äh, der, mit der UNESCO vernetzt sind, sind äh, Berlin ist Stadt des Designs, Hannover ist Stadt der Musik, Heidelberg ist Stadt der Literatur. Karlsruhe Stadt der Medienkunst, Mannheim ist Stadt der Musik und Potsdam Stadt des Films.
0: Ja, genau, also aber, ist nicht aber,
1: alles Literatur.
0: Genau, aber aber Heiden, was war es? Hildesheim, ne, Stadt der Literatur, ne?
1: Äh, Heidelberg.
0: Heidelberg. Heidelberg und Bremen jetzt auch.
1: Genau, Bremen jetzt auch.
0: Okay, Bremen. Vielleicht mhm. aufgrund der Bremer Stadtmusikanten.
1: Genau, und weil äh, Bremen wohl auch so sehr viel für Literatur macht. Also Kunstkultur ist bei denen sehr groß geschrieben und ja. äh, haben wohl sehr viele äh, Buchhandlungen auch und ja, also da wird viel äh, digitales Literaturmagazin und äh, die Bremer Sprachmusikanten und die haben halt so verschiedene Projekte auch und ja. also das ist, das ist schon ein äh, Literaturhaus und so weiter. Also die machen sehr viel. Ja.
0: Bloß für ihren Fußballverein machen den nicht so viel. Aber das ist ein anderes Thema, anderer Podcast. Ähm, äh, kannst du mir die vier Tiere nennen? Die, die vier äh, ja. Statt, du guckst gerade. Du, äh, du guckst. Die ist voll am Schummeln, Das gibt's ja gar nicht.
1: Esel, Hund, Katze und Hahn. Hätte ich aber auch so zusammengekriegt. Ich war <lacht> nämlich schon in Bremen. So ist es ja nicht.
0: Ja, ich war auch schon mal in Bremen. Ich habe hab sogar dem
1: Bürgermeister einen Preis überreicht damals. Du? Ja. Ah.
0: Die stylischste
1: City Deutschlands.
0: Ja, und vielleicht ist es ja bald soweit, dass dir der Bremer Bürgermeister dir einen Preis überreicht. Ne, Da es jetzt der Stadt der Literatur ist, wer weiß, wer ja. weiß. Genau, ja. das wäre doch cool. Ich sollte genau. damals auch, das ist noch gar nicht lange her, und das war auch öffentlich in irgendeinem Podcast, Auch da ging es auch um die Bremer Stadtmusikanten, und da habe ich ja. tatsächlich da noch ein Schwein hingedichtet. Da dachte ich, das wären fünf, obwohl ich das eigentlich wusste, dass das nur vier, aber ich dachte irgendwie, das waren fünf, und ich habe noch ein Schwein in der Mitte gesehen. Hm. Ein glückliches das Schwein, das gerade 30 Minuten Orgasmus hinter sich hat.
1: Oh Gott, ja, besser <lacht> als ein Nashorn. Ja. Das ist nach einer Stunde völlig fertig.
0: Ja, total kaputt. Ja, hast noch was?
1: <lacht> ja, und zwar für alle nochmal, es ist jetzt schon, ja, ist schon lange vorbei, die Frankfurter Buchmesse, aber es gibt tatsächlich eine Dokumentation über die Frankfurter Buchmesse, die jetzt stattgefunden hat, in der Mediathek bei Arte, also wer nicht da sein konnte, wer sich dafür interessiert, vielleicht mal äh, reinschnuppern will, wie was da so auf der Buchmesse alles so los ist und so, der kann in diese Doku mal reingucken, ohne dass ich jetzt Werbung für Arte machen will, aber ich hm. glaube, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ähm, ja, das wäre auf jeden Fall nochmal so eine kleine Empfehlung. Ja. Und äh, dann gibt es noch etwas zu einer Sängerin,
0: ja, ich möchte da da erstmal zu so sagen das ich finde das oh. immer das, das finde ich ja ganz toll dass wir so unsere News dann auch so ein bisschen getrennt immer voneinander machen äh, weil, weil das, das finde ich ganz toll da da werde ich auch reingucken also ich werde auch in die Mediathek von Arte gucken und mir da das mal reinziehen vielen Dank für diesen guten Tipp und äh, Arte wir Kooperation machen wir gerne ne dann nennen wir euch auch öfter noch <lacht> aber ich genau hab, ihr habt das ja nicht so nötig wie mir.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz äh, spannend. Also vor allem so eine Doku, also so aufbereitet als Dokumentation, mhm. ist ja doch mal was anderes als ja. so ein kleiner Beitrag irgendwo. ne ja. Dann, äh, genau, kommen wir zu einer berühmten Sängerin. Ja, ich das weiß. Das fragt ihr euch. Hm?
0: Ja, ja, ich weiß, das habe ich gelesen. Das
1: ja, okay, aber die ist. ZuhörerInnen vielleicht nicht. Viele fragen sich jetzt irgendwie, okay, was hat eine berühmte Sängerin mit Literatur zu tun? Natürlich, äh, wie so oft, äh, eine Autobiografie hat sie geschrieben, The Woman in Me, ja. ähm, und ist direkt irgendwie auf Platz 1 äh, der Bestsellerliste.
0: Ja, du hast noch nicht gesagt, genannt, wer das ist.
1: Britney Spears.
0: Britney Spears. Und dazu muss ich sagen, und dazu möchte ich auch was sagen, weil ich habe natürlich, habe ich erstmal gesehen, du hast da ja Britney Spears drin gehabt und Biografie und sowas alles. Ich lehne sowas ja nicht ab und du weißt ja, ich lese gerne Biografien, ne? Und ich habe jetzt auch äh, tatsächlich auf äh, Netflix gibt es jetzt so eine Dokumentation über Robbie Williams. Ist ja auch gar nicht meins, gar nicht meine Musik hab ich und gar schon nichts. Gesehen. Hm? Genau. Ähm, aber es ist halt immer immer super, super interessant und das ist genau das, was ich an Büchern so mag. Wenn man von den Leuten so ein bisschen dieses Background wissen und und weiß eigentlich so, wie sieht's eigentlich aus und hinter den Kulissen und was ist da eigentlich los, weil ich kenne ja dieses ganze Musiker Business und so kenne ich ja tatsächlich auch aus erster Hand ganz gut und, und deshalb weiß ich das ist schon das ist schon hartes Brot und das ist auch mhm. wirklich hart was passiert und gerade bei Frauen ist es noch härter was da passiert weil die müssen dann wirklich durch Ecken durch das, das will keine das will sich Und man zu muss ja
1: da aber noch mal ganz kurz in der Literatur unterscheiden zwischen Autobiografie oder äh, Biografie also ich meine ja. habe ich das, habe ich das über mich selber geschrieben oder hat irgendjemand anderes das zusammengesammelt aus ja. irgendwelchen Infos? Ne? Also sie hat das ja wirklich wohl selber über ihr Erlebtes geschrieben. Und sie hat ja eine extrem bewegte Vergangenheit. Ihr ne? wurde ja, ja die, die Vormundschaft, äh, wie heißt denn das, wenn man selber nicht mehr Entscheidungen treffen darf? Ja, also egal, Genau, was die, die Vormundschaft, ja. Vormundschaft, na ne? ja, die ja. hat ihr Vater ihr entzogen ja. Ja. als ihr Manager und sie durfte ja nicht mal pinkeln gehen ohne Erlaubnis ungefähr. Hm. Das ist schon, schon hart. Also, dass sich ja. da rauszukämpfen und so. Deswegen, das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt nochmal interessant. Und ja, wie gesagt, eben auch etwas, was sie selber über ihr Leben geschrieben hat, ne?
0: Ja. Und es gibt auch von Brittany eine, eine Doku, die habe ich auch schon gesehen. Und ich dachte tatsächlich erst, du willst über die Doku sprechen, habe dann gesehen, die Biografie ist raus ist bestimmt mhm. super, super interessant, also emp empfehle ich immer, also Biografien und und lasst euch da nicht täuschen von, den, ah, wer ist das denn, nee, mag ich nicht, es ist einfach nee, interessant, genau. weil da ist wirklich was los und die haben teilweise Erfahrungen da ähm, und, und wenn die dann anfangen, ihr Buch zu schreiben und die, die haben dann auch einfach einen Grund, das alles nieder, niederzuschreiben mal, mhm. weil die wollen auch was mitteilen. Ja, ich meine, oh. die haben ja
1: oft auch wirklich krass viel erlebt, ne? Also ja,
0: genau, genau.
1: Gerade genau. so. Aber hast du die? Äh, es ist ja im Moment. Ich habe, also es ist natürlich auch mein mein Cook-Verhalten, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment sehr viele Dokumentationen, äh, bi biografische Dokumentationen bei äh, Netflix, Amazon, was weiß ich, wo laufen jetzt ja. über Sylvester Stallone, Robbie Williams, ja. Arnold Schwarzenegger. Ähm, hier die Fußballer verschiedene und so. Also im Moment ist da glaube ich so gefühlt echt viel los. Ne? Ja,
0: und einige sind ja so wie die von Stallone, die ich auch interessant fand, die ist, äh, die sind natürlich jetzt schnell, das sind so eine so eine Netflix-Produktion. Mhm. Die sind auch interessant, weil die Leute natürlich viel zu erzählen haben. Aber diese anderen, so wie äh, die von Robbie Williams, da ist er wirklich, da hat man ja Bilder sein ganzes Leben lang durchgesehen. Der ist ja, ja, der ist ja äh, über Jahrzehnte mit der Kamera begleitet worden. Ja und da sind Bilder gewesen, die hat er noch selber noch nie gesehen ja. und in, in dieser Dokumentation da guckt er sich das an und und nimmt dann dazu dann Bezug und sieht diese Bilder mhm. auch das erste Mal muss teilweise den Laptop zuklappen, weil er das gar nicht sehen kann, was da jetzt passiert das ist und, krass, er, ja. und er und spricht dann davon und das ist halt so ähm, und ich finde diese Message so gut, äh, die er damit einfach einfach mitgeben will, weil er ist jetzt einfach ein reifer Mann und er ist halt in, war noch in Kinderschuhen, da ist er dann in dieses, in dieses Format geschleudert worden und ist halt ein super sensibler Mensch und der damit gar nicht umgehen kann. Wie Künstler ja so sind und echte Künstler sind da extrem sensibel. Die können dann damit nicht umgehen und fallen dann natürlich in, in Drogenexzesse und, 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 um einfach, um das irgendwie auszuhalten bis sie dann irgendwann reif werden und sagen, so pass auf, jetzt mache ich nur das, was ich wirklich möchte.
1: Aber ich glaube auch, wenn ich mir das so vorstelle, dieser, dieser Ruhm, ne? Dieses, dass du irgendwo, da, da schreien da die, die Leute da vor deinem Fenster rum und so und du wirst verfolgt von Paparazzi und keine Ahnung. Ich ja. glaube, das zu erfassen, irgendwie was da mit einem auf einmal passiert, weil man, man ist ja immer noch man selbst, man ist ja gar nicht anders oder irgendwie, man ist ja eigentlich immer noch die gleiche Person. Ich glaube, dass was auch wirklich schlimm sein kann.
0: Ja, und, und, ähm, und das nimmt zu so viel Privatsphäre. Und Privatsphäre ist so wichtig. Ich habe einen Freund von mir, äh, der ist leider verstorben. Der war bei Köln 60, 200 irgendwas, wie das da heißt. So, da, und da war er und da war er auch irgendwie der, äh, der große Mann. Ähm, und wenn ich den in Köln getroffen habe und wir sind in die Stadt gegangen, dann war das ganz schlimm, weil er immer, er ist auch relativ groß gewesen, und weil er weil er immer gesehen wurde so und er musste immer gucken, dass er nicht gesehen wird, weil wenn er gesehen wurde, gab es immer sofort eine Traube. So, Ach, und wenn wir dann schön. irgendwo saßen und das und das das heftigste, was ich mit ihm erlebt habe ist, dass er ja mit seiner mit seiner Frau saß mit zusammen im Restaurant und da kommen Leute an reden ihn mit seinem Rollennamen an und meckern ihn an, warum er da jetzt mit der anderen sitzt. Er ist doch mit der zusammen, mit der aus der Serie. Die, 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 die kriegen diesen Unterschied gar nicht gebacken. Ach so, das Menschen.
1: war jemand, der, der, ein Schauspieler? Ein
0: Schauspieler, ja. ja. Ach
1: so, ich dachte gerade, Fußballer. Nee, nee, ich nee Schauspieler.
0: So, und er war in der Serie, in dieser, hm. in dieser Soap, war der halt die ganze Zeit mit einer anderen zusammen und sitzt hm. da jetzt mit seiner echten Frau in diesem Restaurant und wird angesprochen, warum er da mit der sitzt und was ist eigentlich mit... Mit seiner Filmfrau los, das Nein. ist unglaublich. Ja, ja, das ist ganz krank. Und da warst du dabei? Da war ich dabei, ja. Oh, ist das krass.
1: Ja, ja das ja. ist natürlich, ja, sowas ist halt übel, ne? Da muss man es schon sagen, so als Autor äh, passiert einem das ja relativ selten. Ich glaube, selbst der fitzek äh, ist jetzt nicht unbedingt so, dass der jetzt permanent angequatscht wird, weil viele doch gar nicht wissen, wie der aussieht, glaube ich.
0: Ja, klar. Wenn du, wenn du, natürlich so, genau, wenn du täglich in den, im Fernsehen bist oder so, dann, dann ist das schon was anderes. Ist was anderes,
1: ne? Ja. Es ist anonymer als Autor, ne? Also viele ja. würden mich, glaube ich, gar nicht, obwohl ich tatsächlich auch schon angeschrieben worden bin, weil ich erkannt ja. worden bin. Ja auf der Straße und hinterher habe ich dann eine Nachricht bekommen. Ähm, das war schon ein bisschen spooky und das ist ja wirklich also in so einem kleinen Rahmen. Ne? Aber wie muss das für so ein, so ein Schauspieler sein? Ne? Das ist schon ja. mal eine ganz ja man, das ja. verengt. Ich kenne das auch, kenn so das auch. und
0: wir, liebe Zuhörer, wir können euch auch mitteilen, äh, egal zu welchem Ruhm ihr uns hier verhelft, ne, mit eurem Voting äh, und mit, mit eurer Masse, die ihr hier da seid, wir ja. wir bleiben hier auf dem Teppich, ne, wir heben hier nicht ab und das sieht man draußen jeden Fall. Man sieht ja auch gar nicht, wie wir aussehen. Es ist ja nur ein Podcast. Guckt euch einfach nicht die Bilder dazu an.
1: Ja. Nein, unsere Stimmen reichen völlig. <lacht>
0: ja. 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 Achso, ja, tolle, tolle, News, tolle News. Ja, ich bin Schließt durch, genau. Also Ich Kategorie. bin
1: durch mit den News.
0: Das war's für heute mit den News.
1: Von und mit Thorsten Latsch
0: und Jonah Sheffield. Ich weiß nicht, ob das eben zu hören war. Du hast mich noch gefragt, ob ich noch was habe. Nö. Ich, bei mir war es ganz einfach heute. Ich habe Geburtstage rausgesucht. Ich habe ja schon im Vorwege zu dir gesagt, ich presche einfach so spontan heute in war diese super. Sendung. Ich habe nämlich gesehen, schon auf deiner Excel-Tabelle, da stand schon was, habe ich gedacht,
1: <lacht> brauchst du nicht mehr, kannst dich
0: um anderen Kram kümmern. <lacht> Na, ich
1: musste ja irgendwas, musste ich da schon mal so reinschreiben. Ne? Ja,
0: aber ich habe auch noch ja. was dazu geschrieben. Hast du gesehen?
1: Ne? Äh, Nee.
0: Guck, ach so, du guckst dir gar nicht an, was ich da... Doch,
1: habe. ich bin drin in der Excel-Tabelle. Warte mal, was habe ich denn da? Ja. Ah ja, 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 entschuldige. Ja, du hast was dazu geschrieben. Hm. Mega, toll.
0: Ja, auch ich. Gut. Ja, tatsächlich keine Zettel mehr, wenn, dann schreibe ich da was raus. Aber heute war richtig so ein Tag. Heute heute wusste ich, wir haben uns so viel zu erzählen. Heute äh, und, und ich habe so viel und du hast so viel. Da, da kann das nur... Da kann das nur nett werden, da brauche ich gar nicht viel vorbereiten.
1: Ja, eigentlich ja, ja ne? Ja. Genau. So, jetzt nochmal letzte, das letzte Mal. Denkt an das Voting, weil, ne?
0: Genau, sag, du, sag, du erzähl, erzähl du das nochmal, Jonah.
1: Radio Planet Berlin Award. Wir sind im Finale mit Federscham und Tinte. Okay. Nebenbei, ich mit meinem Buch und ich als Autorin auch. Und es wäre halt mega cool, wenn ihr für uns votet, in den Show Notes findet ihr den Link. Aber ansonsten, wenn ihr auf radioplanetberlin.de, glaube ich, ist das, geht oder ihr googelt das, dann kommt ihr auch auf die Seite und findet das auch mit der Abstimmung relativ schnell. Und dann votet ihr für uns möglichst jeden Tag.
0: Genau, jeden Tag. Am besten, ihr steht morgens auf, voten. Ihr kommt von der Arbeit nach Hause, voten. Ihr geht abends ins Bett, nochmal Voten. Dreimal am ihr Tag. Ihr geht auf Toilette,
1: Handy raus, voten.
0: Hey Leute, jede Stimme zählt. Das war, das war nämlich ganz knapp zwischen Platz 5 und Platz 6, der nicht mehr ins Finale gekommen ist. In unserer Kategorie waren neun Stimmen. Hm. Das waren nur neun Stimmen. Das heißt, da waren, wenn wir jetzt Platz fünf waren, so. Ne, sollten wir jetzt Platz 5 gewesen sein, mhm. dann waren das neun Stimmen von euch, die uns dazu äh, ge geholfen haben,
1: ja, in dieses Finale zu rutschen. rutschen. Deswegen. Ja. Ne? Genau.
0: Jo. Gut, ja, Mensch.
1: Ich bin total durch, was meinst du?
0: Ja, da haben wir es.
1: <lacht> da haben
0: wir es? <lacht> da haben wir So, ich gehe jetzt natürlich lesen, du sicherlich auch. Also Du gehst Unbedingt. schreiben, ich gehe lesen. Nee, äh, ich schreibe
1: nicht mehr heute, ich kann nicht mehr. Nee? Nein, ja. heute nicht mehr tatsächlich. Also ich glaube, ich mache nochmal so zehn Minuten Fernsehgucken, um runterzukommen, dann nochmal mal zehn Minuten lesen, um noch mehr runterzukommen, ja. Hörspiel hören, um ganz runterzukommen und dann ja. schlafen
0: Ja, okay. Ich, äh, Unser hier...
1: Podcast natürlich, den höre ich lieber morgens. Ja,
0: hörst du den morgens? Ja. Ja, ich höre mhm. den auch morgens manchmal nochmal. Ja, ich muss ja. den immer, obwohl ich den ja geschnitten habe, ich muss den hören, um zu wissen. Ob, ich da, ob da jetzt irgendwie doch noch ein Fehler drin ist oder so.
1: Ah, okay. Ja, ich äh. höre den dann auch sehr gerne nochmal. Hm.
0: Ja, schön. Wann hört ihr den denn? Teilt uns mal mit. Und schickt uns gerne auch äh, Redewendungen für Schiller. Und äh, wählt uns. Und <lacht> dann gebe ich jetzt das Schlusswort weiter an Jonah und ich sage schon Wieder mal, an mich? Schluss bist du. Dank das du. Beste zum Schluss, Jonah. Deswegen sage ich jetzt schon mal
1: Tschüss. <lacht> und ihr lieben ZuhörerInnen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche Donnerstag. Wir freuen uns auf euch und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, votet für uns. Ciao, ciao mit V.
0: Und sie hat gar nicht so viel gezwinkert dabei.
1: Doch. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteraturpodcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode
1: Fehler, Scham
0: und, und Tint. Tinte.
1: Danke fürs Zuhören, sagen
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch.
0: Bis It's bald. bald.